0: Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Můj dnešní host působí na katedře anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity. V rámci prestižního Fulbrightova stipendia strávil výzkumný pobyt v Kalifornii a právě kalifornské literatuře se také dlouhodobě věnuje. Jako jeden z mála se také zabývá ekokritikou, kterou si během rozhovoru taky představíme. Vítám v podcastu Petra Kopeckého.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Začněme u toho, nakolik s nějakou kulturu můžeme poznat podle toho, jaká literatura v ní vzniká. Co se takhle můžeme dozvědět?
1: Pokud se tou literaturou národní, či regionální, i lokální zabýváme opravdu důkladně, tak můžeme v ní odkryt velmi pestré vrstvy, které nám hvalí řadu věcí ne o historii, dějinách daného místa či národa ale také o geografii, o kultuře, lidských, mezilidských vstazích, vlastně všechno. Záleží na tom, jak hluboko se rozhodneme jít v tom obklívání tomu, čemu já rád říkám testvé vrstvy. Takže když se dostaneme dostatečně do hloubky a nejsme povrchní čtenáři, tak se můžeme rozvědět opravdu mnoho, protože eh, asi to bude znít jako kliše, ale literatura reflektuje společnost. Eh, to znamená, že pokud autor je dostatečně vnímavý a dokáže svou látku podvodnout tak se můžeme to vidět opravdu mnoho. Zároveň bych možná mohl říct, že literatura nejen reflektuje, ale někdy do určité míry utváří společenské, nebo společenské děje a společenské děje, takže vám to funguje oběma směny. Mm
0: -hmm. Když jsem zmiňovala tu Kalifornii, tak napadá vás nějaký autor, který je, nebo dílo, které je specifické a charakteristické právě pro Kalifornii?
1: Já myslím si, že zrovnačům stanech, kterému jsem se uh, ve své odborné práci uh, hodně věnovali jedním z nich, ale nemyslím si to asi jenom já, protože uh, úryvky z jeho díla, uh, citace a určité hypotézy, s kterými se setkáme, uh, v jeho románech tak se objevují i v, v učebnicích nebo v odborných knihách, které se zabývají nejen kalifornskou literaturou, ale zabývají se kalifornskou společností a kalifornskou historií. Takže John Steinbeck patří mezi ty nejčastěji citované autory, nejčastěji zařazované autory do antologií, které se věnují kalifornské, ale i americké literatuře, protože tu kalifornskou zkušenost. Uchopil asi nejzajímavější a zároveň s srozumitelným způsobem.
0: Když teď zůstaneme ještě u Kalifornie, tak jak se vůbec zrodil váš zájem právě o tuto oblast, o tuto zemi?
1: Kalifornie, a to už teď vlastně se dostanu i k tomu Snabeckovi, Kalifornie je specifická tím, že v ní byl dokončen proces tzv. západničení, to slovo západ. Je tady důležité, protože eh, jako mazí posluchači si vědí, Amerika byla kolonizována od východu na západ eh, a hranice mezi řekněme civilizací a tím divokým, což bylo představováno přírodou, ale také těmi uvozovká divokými obyvateli té přírody, konkrétně americkými Indiány, tak eh, to bylo eh, taková zásadní konfrontace. Řekněme konflikt, který probíhal na tomto pomezí a formativní pro uh, vlastně americkou historii. Uh, z dnešního pohledu samozřejmě velmi problematický. Uh, nicméně, je důležité, že tento proces byl dovršen právě na západním pobřeží, uh, zejména na Kalifornii, která zabírá velkou část západního pacifického pobřeží Spojených států amerických. Takže mnozí tvrdí, že ta vlastně americká zkušenost za civilizace kumirovala a dosáhla svého vrchu a svým způsobem to pořád tady je právě e, v Kalifornii. Jedním z těch průvodních projevů je to, že to západ ničení, a to slovo používám záměrně, protože ta druhá část toho slova obnáší slovo ničení. E, ano, z hlediska ekokritiky docházelo při tomto procesu, e, e, řekněme, k e, kácení lesů, které těmi kolonizátory a usedlíky z Evropy byly vnímány dlouho jako překážka, ale zároveň jako nevyčerpatelný zdroj, který oni potřebovali jako přírodní zdroj, ale vnímali ho jako nevyčerpatelný, protože ten kontinent je opravdu obrovský. Ale ty limity si uvědomili právě na západním pobřeží, protože dorazili nakonec, už nešlo jít dál. Takže ta pověstná americká neposlednost tam někde skončila, ale zároveň to bylo doprovázeno určitým uvědoměním toho, že. Jsou nějaké limity, že ani to dřevo, ani to lesy nejsou nevyčerpatelným zdrojem a ne náhodou právě na západním počtu právě v Kalifornii, konkrétně v San Francisku, vznikla tedy první ochranářská organizace, dnes bychom řekli, politické či elementální hnutí, která se jmenuje Sierra Club, založilo John Muir, mimochodem taky zajímavý spisovatel. A dnes je to vlastně největší environmentální organizace v západním světě na západní polokouli. Má přes milion, přes milion členů, z nichž asi 200 tisíc, je zrovna v Kalifornii. Takže všechna tato fakta mě vlastně přivedla k zájmu o Kalifornii a pobyt, o kterém se asi budeme bavit, který jsem napsal už před 18 lety v Kalifornii, tak co by se z téma mé disertační práce. Kdy jsem se zabýval pěti kalifornskými autory, kteří uh, vlastně byli inspirací a, a zdrojem pro jeden docela významný, a poměrně radikální proud uh, ekologické filozofie, uh, kterému se říká hlubiná ekologie. A títo autoři uh, poměrně výrazně ovlivnili formulaci některých klíčových premis a principů hudby ekologie. Mm
0: -hmm. Když jsme teďka mluvili o zájmu o Kalifornii, tak vy na Ostravské univerzitě učíte několik předmětů zaměřených právě na tuto oblast. Je Kalifornie zajímavá pro vaše studenty? Kalifornie
1: určitě je zajímavá pro studenty, protože ona v tom americkém kontextu představuje něco, nechci říct vyloženě výjimečného, ale Často je označována v angličtině slovy, jako je avantgarda, průkopník, pionýr. Další česká slova mě napadají, protože jsem říký povíval, ta anglická. Ale Kalifornie hledí hodně, řekněme, dopředu, na od Evropy, které se říká, že je spíš založena na svoji historii a opírá se o ní. Tak Kalifornie i v rámci Ameriky je nejvíce, řekněme, progresivní, a má ráda inovaci, experiment. To se dá říct celé Americe, nebo Spojených státech, abych byl přesný, ale o Kalifornii to platí dvojnásoba. Není třeba náhoda, že zrovna Silicon Valley, které je spojené s IT, s počítačovými firmami, že je právě v Kalifornii. Není náhoda, že mezi 20 nejlepšími univerzitami světa se. Poměrně často objevuje 4 až 5 kalifornských univerzit, ať už je to Stanford nebo Berkeley nebo UCLA, či dalších. Takže se tam setkáme i se špičkovým, se špičkovým výzkumem. Takže ono to zajímavé, hodně pro řekně, přírodní vědce. Je to skvělá laboratoř pro přírodní věce, geologie, ekologii, botaniky, zoologii, což souvisí s obrovskou přírodní diverzitou Kalifornie ale je zajímavá také pro společenské a humanitní věci. A to souvisí právě s progresivní povahou Kalifornie, progresivní politikou, potombo legislativou tohoto, tohoto státu. Takže někteří komentátoři říkají, že jestli chceme vědět, co nás čeká v budoucnu, v blízké budoucnosti, tak se máme podívat právě do Kalifornie, protože je mnohé procesy a tendence zesedovat poprvé právě tam a ty vlny budoucnosti se třížkí právě do kalifornské pacifické, pacifické pobřeží. Takže ty problémy v Kalifornii dnes jsou problémy, s kterými se dost možná budeme potýkat i bezbytku nejen Ameriky, ale bezbytku západního světa.
0: Mm -hmm. Lidé hodně rádi srovnávají, byť je to většinou založeno na nějakých generalizacích. Tak pojďme zkusit srovnat mentalitu Američanů a Čechů. V čem jsou pro, pro vás největší rozdíly?
1: Já začnu něčím, co je spojené právě tím, čím se zabývám odborně a to je určitá neposlednost, tak jsem to slovo použil na začátku. Taková neposledná povaha Američanů, kteří opravdu jsou zvyklí být v pohybu, a to souvisí s tím procesem západničení, který skončil před, před nějakými 120 lety, byl právě na tom západní pobřeží. A, ale obecně a statisticky, je to je snadno doložitelné, jsou Američané opravdu neposlední, protože oni se velmi často stěhují. Ta mobilita v Americe je oproti Evropě, oproti třeba České republice. Neuvěřitelně vysoká. Je spočítáno, že průměrný Američan se stěhuje skoro dvanáctkrát během svého života. Což má, a to je to zajímavé je pro kritiky, jako zřejmé a zásadní dopady na vztah Američanů a konkrétně Kalifornianů, kde je mobilita ještě vyšší než jinde, je úplně překvapivě vůči místu, vůči environmentu, vůči krajině, vůči přírodě, jako je to. Nazvat, protože pochopitelně nemají američané tolik času zapustit kořeny, hmm. seznámit se se svým prostředím a vytvořit si patřičný vztah, nejen nutně harmonický, ale nějaký důvěrnější vztah s tím okolním prostředím. A to samozřejmě potom vede k určitému přizíravému postoji vůči přírodě, který není založený na nějakém pochopení proozumění procesu, které se klamadhrávají. Uh, proto někteří uh, s na nadsázky mluví o američané jako městský nomádek nebo dokonce domovcí, protože nemají ten pravý domov. Uh. Tak toto třeba já vnímám jako zásadní a zajímavý rozdíl, který souvisí s určitou mentalitou. Je, je to není statistické číslo, ale je, je to o mentalitě, je to o tom, že američané začaly obývat ten kontinent relativně uh, nedávno a zároveň přitom připravovali o, o domov původní objevotel Ameriky, což je také poměrně citlivé, citlivé téma, ale ještě si tak úplně ten domov v Americe sami nevytvořili, když to srovnáme třeba z historii osilování evropských zemí nebo evropského kontinentu, tak ta, ta historie osilování a humanizace, řekněme, to teritoria má mnohem eh, další historii a lidé eh, kolem nás mají mnohem loupší pořeny eh, v, těch, v těch místech a mají k nim také takový vztah. Druhá věc, která mě napadá eh, jako, eh, řekněme, jako učitele, Amerika je individualistická. Někdo by řekl, že individualistická. Uh, ale jeden paradox, který jsem si všiml už většinou ve Spojených státech, uh, je, že uh, na školách se mnohem více používá uh, týmová práce, práce ve skupinách. Uh, což je něco, samozřejmě k uh, většinou, když vydeme ze školy, tak se uh, nutně staneme součástí nějakého týmu a musíme zůmět spolupracovat. Uh, v Americe to provozují systematicky na školách i na univerzitách. V České republice uh, ne, že to není, ale je toho mnohem méně. Budu mluvit, i za ony, že ty budu mluvit vlastně i za sebe, snažím se to dělat, ale dělám to méně, než bych chtěl a neumím to tak dobře, možná jako měj američtí kolegové. Takže toto je takový zajímavý paradox, který jsem si všiml. Další, a to budu mluvit za sebe jako člověk, který je občansky angažovaný a působil v nějakých nevládních organizacích. Tak občanská angažovanost, ale je v Americe mnohem větší, takže lidem, když něco vadí, tak to neřeší většinou, nejprve jsou, nechci z hospody nebo televizní obrazovky, ale jsou ochotní třeba i vyrazit do ulice ten svůj názor dát najevo. Taková anekdotická příhoda, která se s ní váže. Je to už skoro 20 let, tím na prvý kolej byl zavražděn student. Všim, že byl původem z Afriky, to nastalo téma témat rasismu v Česku. Já pamatuju si přesně okolnosti této nešťastné události, nicméně vyvovalo tu protesty i na univerzitách. Den v mladé frontě na titulní straně se objevila fotografie z Lomouce, kde byl opravdu celkem velký protest, velká demonstrace, zejména studentská v tom možná tisícihlovem davu byl jediný transparent, já jsem si, si všiml ten transparent, kterým můj kolega kamarád, profesor britské literatury David Livingstone, což je američan, mimochodem, z Kalifornie. Takže ten člověk, který na to přišel nejlépe připravený, protože tam držel v ruce jediný transparent, protože je to něco mimochodem psalho, Berkeley, v Berkeley, tu univerzitu, která se pojí se studentskými protesty a zvonokou angažovanosti na kampusu v prostředí, tak to byl člověk, který věděl, jak na to, který byl připravený a ocitl se tam sám, s ní to transparentem. Bylo fajn, vidět, že tam bylo více lidí, ale nejlepší připraven a byl ten, ten, tento člověk. Takže tahle ta anekdota, já si myslím, ale nevím, že vypovídám mm -hmm. No a jestli chcete ještě jednu takovou drobnou příhodu, úcta pravidlům, což je něco, co mě hlavně v době covidové trápí velice, protože úcta k nějakým v tuto chvíli se tak trošku rozpadá, protože množství z nás třeba už nemají úplně ochotu a vůli respektovat tady, některé se díkují, nejsou schopni zorientovat. A myslím si, že to může mít docela dlouhé důsledky do budoucna. Když jsem jezdil po americkém jeho západu a třeba jsem někdy nějakém kempu, tak se tam často zpovedal na, řekněme, poctivost návštěvníků toho, toho kempu, kteří jenom dali třeba 10 dolarovku do nějaké chasičky, která tam byla zasečená, a ráno odjeli. Vlastně to tam nikdo neviděl, což pro Čekat v 18. zpátky bylo, působilo trošku jako, jako zjevení. Známi pár lidí, kteří tady z této části řekněme Evropy, kteří tu klasičku směla ignorovali. Zkrátka dobře, v Česku to moc nemůže fungovat, když mám pár výjimek třeba z jeseníku, ale tam taková věc může fungovat. I na silnici třeba se si tam nesetkáte s tím, že by lidé jezdili jinou rychlostí, než by měli. na nádraží taky respektujou pravidla, takže těch případů takových, kterých si všimeme v, v každodenním životě ve Spojených státech většímu respektu pravidlům jsem si všímal a to považuji za taky poměrně inspirativní.
0: Jak jste, jak jste povídal o té občanské angažovanosti, o té větší aktivitě a týmovosti, tak já mám zkušenost s jednou paní, která dlouhodobě žila v Americe. Ona vyprávěla, jak v její ulici Chyběla školka, že to všechny trápilo a místo, aby žádali stát nebo město nebo někoho, tak se rozhodli tu školku sami nějak založit, udělat, přijít na to, jak by mohla fungovat a ta školka tam prý do dnes je, i když to bylo někdy, já nevím, v 70. 80. letech, to, to bych nechtěla, to už si nepamatuju, ale překvapilo mě, jak vlastně u nás se na to díváme většinově úplně jinak, že čekáme, až to za nás zařídí ta správní jednotka. Když to uh, tam v podstatě to ani nenapadlo a hned začali přemýšlet, jak to můžou sami zvládnout, což mě velmi inspirovalo teda.
1: Takový příkladu bychom našli celou řadu, ale opravdu to vyvěral z jiného poste, z jiného nastavení, z jiného fungování té společnosti a toto je jedna z těch věcí, která mi přijde uh, velmi zajímavá a inspirativní <hým>
0: Když jsme byli u toho srovnávání a u těch mentalit, tak některým středoevropanům můžou američané připadat třeba v otázce patriotismu a jeho projevů přepjatí, že nadužívají svoji vlajku, v podstatě skoro u každého domu je vidět, a někdy se objevují takové komentáře, jako že tomu nevěříme, že to je prostě nějaké divadlo, že to dělají jenom na venek. Tak jak to vidíte vy, který jste vlastně s tím měl osobní zkušenost, pobýval jste tam nějakou dobu? Je to hra jenom, nebo to tak opravdu cítí tak intenzivně?
1: Cítí to velmi intenzivně. Americká je součástí říkám, americké kultury a mnoha rituálů a náležitě by se s ní mělo zacházet. Já jsem sdílel kancelář Sám poznám ty univerzitě, kde jsem strávil rok eh, s předním, možná nejvýznamnějším vexilologem eh, na světě. Eh, ten pojem textilologie asi nebude známý vám ani, ani posluchačům. Já jsem ho taky slyšel poprvé, když jsem přišel do Ameriky. To je nauka nebo disciplína, která se věnuje právě studiu vlajek. Eh, takže já jsem s, a, a napsal se, mimochodem skvělou knihu, která se věnuje americké, americké vlajce, ale já tady nepůjdu asi eh, příliš, eh, příliš dohloubky. Eh, ta majka se, řekněme to, co jste použila jako přepjaté, tak já bych s vámi souhlasil v určitých momentech, kdy ta majka už byla používána více pro vyjádření možná i nacionalismu, tady by asi je poměrně nedoužité rozlišení mezi slovem nacionalismus, nacionalismus a patriotismus. A obojí, s obojím se můžeme setkat ve Spojených státech, stejně jako třeba v České republice. Je to, jsou to dva termíny, ale se zkusím vysvětlit ten rozdíl. Patriotismus je, řekněme, láska nebo velmi pozitivní vztah k vaší, k vaší vlasti, na čemž nemusí být vůbec nic špatného. Nicméně nacionalismus už je, a zase použiju když by mě mohlo dopadnout do nějaké lepší prostě přesvědčení, to asi bude lepší, že máš národy lepší než ty, než ty ostatní, že jste lepší a máte navrh. A z toho vyplývá celá řada dalších, řekněme, názorů a doměnek, které už můžou být poměrně nebezpečné nebo minimálně problematické. A o tom, o te... když jste mluvil o té předpětosti, tak tam já si to za to dokládám třeba už ten nacionalismus, kde už od toho se to opravdu směrem k tomu nacionalismu a národověství. Mhm. I s tím to jsem se setkal, takže tam bychom museli pečlivě asi, asi rozvišovat nebo se bavit o nějakých konkrétních případech, ale myslím si, že právě ten posun k tomu, k tomu národověství a nacionalismu, mimochodem to přesvědčení, že Amerika je nejlepší a má a a snaží se tady ten svůj model světa předat i do jiných částí světa, tak s ním se setkali třeba i při některých vojenských operacích Spojených států, ale také celého NATO na to na Blízkém východě nebo třeba, třeba i v Afghánistánu, Že ona tam někdy pod povrchem byla i tahle ta americká zahraniční politika je to míry výopřena. Po americký uh, excep, uh, já to teď nebudu schopně myslit. Výjimečnost exceptionalism. Uh, anglicky když to řeknu exception je výjimka, takže výjimečnost Američanů a tou výjimečností se dá uh, označit určitá uh, nadřazenost, řekněme, takže někteří komentátoři to to takto interpretují a tady už je to problematické. Abych to velmi mi když se mluví o vývozu americké demokracie, když se mluví o těch operacích, což je zkrátka, je to velké zjednodušení, ale eh, něco na tom je.
0: Když jsme si povídali o tom, že američané mají trošku oslabený nebo slabší vztah k té zemi jako takové, tak dá se říct, že právě tím, jak je to národ relativně nový, relativně si ho v podstatě, když se řeknu hloupě, vydupali, že to je takový vymazlený, vysněný národ, tak mají větší vztah právě spíš k tomu, teď se možná používá špatně to slovo národ, ale spíš jako k tomu státu svému, než, než k té přírodě, ve které vlastně žijí relativně chvíli a z které vytlačili ty indiány, kteří, třeba žili ve větším sepětí s tím prostředím, protože to bylo nutné.
1: Teď je důležité si bavíme tedy o státu nebo o národu, o státu hmm. ve smyslu vlády, jestli toto máte na mysli, nebo idej národu. Ta idej národa je opravdu velmi silná, specifická a ta jednotící funkce, řekněme toho amerického národa, která je schopná ve slučově lidi opravdu různých eh, etnických původů, různých barev pleti. Eh, to se v Americe eh, poměrně daří, i když eh, v poslední době vidíme i, eh, to, že některé věci, které oblyly pod povrchem, tak se nám dostávají na povrch a tenze, které souvisí také s hasovými otázkami, možná se koumí dostaneme jsou větší než věndy, takže eh, není to určitě nejsou Spojené státy nějakým eh, dobrým nebo ideálním případem, případem multikulturní společnosti, multietnické společnosti, protože ty problémy tam jsou, ale když se podíváme na Kusipčích nahoru na tom severomexkém kontinentu, tak třeba v Kanadě uh, už ten multikulturalismus funguje jinak. Už je pojem, který by označoval jenom tu kanadskou společnost a skutečnost, že tam žije celá řada etnik ale vyjadřuje také politiku, oficiální politiku vlády, s kterou začal už na začátku 70. let otec současného premiéra, Justin Trudeau, a ta politika od té doby byla implementována a oplatňována způsobem, který znamená, že ty vztahy říkujeme, rasové a městské a, a mezi území v Kanadě. Jsou mnohem, mnohem lepší než v jiných zemích, kde se setkáváme se soužitím celé řady. Když jsou to Spojené státy, nebo třeba i Velká Británie, případně Německo. Takže pokud chceme vidět nějaký vzor opravdu fungujícímu multikulturní multietnické společnosti, něco, co se blíží tomu ideálu, tak by to bylo třeba třeba Kanadě, ne Spojené státy Německé. Ale my jsme vám neutekli z té otázky, my uh, se chtěli ptát na ten vztah k přírodě a k té, té zemi, takže zkusíme, zkusíme to rozvědět tímto směrem.
0: Já jsem si právě uvědomila už, jak jsem pokládala tu otázku, že jsem smyslela dvě věci dohromady, kdy ten národní mýtus anebo vztah vůbec k tomu národu, národu, k té vlasti, může být neustále velmi silný a niterný, ale zároveň člověk může být velmi kritický nebo protestovat proti konkrétním představitelům státu, toho výkonného orgánu nebo prostě těm konkrétním hmm. lidem tam. Jsem si uvědomila, že to vlastně nemusí být vůbec jednotné.
1: Toto říkáte poměrně důležitou věc, která je často používána v těch půdkách, které jsou stále častější a stále vyhracenější v dnešním spolem státech. A protože když chcete uh, znemožnit svého protivníka argumentačního, tak mu říkáte, že to, co dělá, je neamerické. Uh, ale abych to hodně zjednodušila, ale musím nějak do detailu, tak uh, často tak, budu uh, teďka trošku adresnější, bylo to používáno hlavně lidmi v administrativě Donalda Trumpa. Nicméně je to používáno i z druhé strany trošku méně, ale jak jste naznačila, tak součástí americké povahy je i otevřená kritika, otevřený, otevřený dialog a často ty kritické rasy právě jsou motivovány tím, že chtí Ameriku lepší. Takže nejsou motivovány tím, a to je to něco, co, s čím se setkáváme, když jako mluvili v té české realitě politické, že když zaznívají nějaké kritické hlasy, tak je to interpretováno, že jsme proti vlastnímu národu, proti Česku a, a, a tak dále. Takže ta retorika vlastně Spojených státech, když na tom tak uvažujeme, není tak úplně odlišná od České republiky, ale i jiných států. Máte pravdu každopádně v tom, že ta kritická diskuze a kritické myšlení jsou věci, které. V Americe um, mají, řekněme, delší a nepřerušenou tradici, když mluví o té přerušené tradici, tak samozřejmě hlavně uh, na, uh, období uh, na období nesvobody v Československu, koupelujeme na období socialismu, těch tedy komunismu, uh, které nějaké, nějakou otevřenou politiku a otevřený dialog neumožňovaly. a ani 32 let po revoluci si myslím, že jsme ještě tu tradici, která tady byla z první republiky, poměrně dobře kultivovaná, takže jsme ji zcela neobnovili. Hmm.
0: Já se teď vrátím k tomu, co už jsem začala otvírat, a pak jsem uskočila zpátky, protože mě napadla jiná otázka k té přírodě a konkrétně vlastně k té ekokritice, abychom mi konečně představili, co to je za přístup, a protože v Česku pořád mi nepřijde, že je dost známá. Sama, když jsem na ní narazila, tak jsem na to koukala a úplně nadšeně jsem hledala informace, které tedy vyskakovaly samozřejmě v angličtině. Takže pojďme našim divákům a posluchačům představit, čím se ekokritika zabývá jaké nástroje používá, co to vlastně je.
1: Mm -hmm. Já doufám, že diváci nebudou, protože já nejsem <laughs> úplně ve formě teďka. Uh, uh, takže pro naše posluchače uh, bych řekl, že jednou z základních komis jako kritiky, je, že kultura a příroda se vzáleně ovlivňují, což může působit pro někoho samozřejmě, ale on tak úplně samozřejmě není. A vzhledem té komplexitě a dynamičnosti toho zájemného stavu, která ekokritikové tedy používají, se opírají o poznatky jak přírodních, tak i společenských, potažmo humanitních věd. Takže ta ekokritika je ze své podstaty meziouborovala nebo interdisciplinárně často používá. A ekokritik by proto měl být i ekologický gramotný. Jako kritici se o tom, že ekologická krize je také krize kulturní či hodnotovou a, a vztah člověka k přírodě se vyvíjel samozřejmě společně s kulturou, takže ten vztah člověka k přírodně není stejný v čase ani, ani v místě. A určitě kultura v tom širším uh, smyslu slova. Pokud tohleto východisko přijmeme, těžko můžeme doufat v zásadní zlepšení životního prostředí pouze na pomocí, ekonomických, technických nebo technologických uh, nástrojů. Ten, ten problém, uh, nebo ten kořen problému je v uh, mnohem hluby. A abych to ještě rozvinul, uh, použiju asi nejvýznamnějšího ekokritika, uh, který se jmenuje Lawrence Buehl, je to Američan, uh, Lawrence Beale, a ten má za to uh, ekonomická krize zahrnuje i krizi představivosti. samozřejmě no. víte, že představivosti je něco, s tím uh, autoři literáti pracují. Co, co, co tím chci říct? Ten jazyk abstraktní nebo ten abstraktní jazyk přírodních věd nebo tvrdá data nevždy umí efektivně vyjádřit naléhavost problémů. co umělecká imaginace někdy dokáže mnohem upsobivěji jasně ukázat, jak se svět promění k úsledku třeba klimatických změn. A v tomto vyniká třeba žádné ekologické dystopie nebo utopie. Takže to politické vyjádření má podle některých dost velký potenciál formovat nebo i změnit postoj přírodě, než má věda. A zakončím tady svůj vstup tím, že nedávno k mé velké radosti vyšel konečně český překlad jedné knihy, která vyšla v Americe v roce 1962. Je to kniha, která se jmenuje Tiché já, a útorkou je Rachel Carsonová. A tahle ta kniha, když se prodaly miliony svazků, tak způsobila obrovskou hromu environmentalismu v celých spojených státech amerických, která v důsledku vedla založení agentury pro životní prostředí velmi progresivní ekologické, ekologické legislaty a tak dále. Takže tahle ta jediná kniha měla opravdu velký efekt na to, jak lidé nahlíželi na životní prostředí, který ale prosákly do těch nejvyších patr, to do, do zákonodárství a do americké uh, politiky. Uh
0: -huh. Jak je ekokritika zatím přijímána v českém prostředí? Na jaké reakce třeba narážíte, když uh, je zmíněna?
1: Uh, ty reakce jsou, uh, řekněme, úděčně něco takového, vůbec existuje, ale to jsou samozřejmě reakce, které jsou spíše u lidí, kteří se nepohybují v oblasti humoritních her. Nicméně je pravda, že dovedávna slovo epokritika bylo málo známe, či neznáme i u lidí, kteří se literatuře věnují profesně. Tím narážím na statut epokritiky v zemích českých, který jsem, o kterém jsem dlouho psal, protože jsem o tom něco napsal za posledních 20 let jako u poli uh, u nás neporaném. Slažil jsem se zase první semínka, ve kterých začaly nějaké výhonky v podobě diplomových, uh, případně disertačních prací. Dnes se vědru, vědru třeba ty doktorantky, které zpracovávají politická témata. Ale uh, toto se mění a mění se to uh, řekne, v posledních měsících. Shodat, takže dvě uh, dobré zprávy pro lidi, kteří tomto této disciplíně literárně, kritické literárně lidme fandí. Takže nejpřesvědčivější důkaz toho, že jako kritika u nás už opravdu zapustila kořeny, tak se za to považuji připravená speciální čísla dvou významných časopisů, které se věnují literatuře. Jedním z nich je svět literatury a druhým z nich je česká, česká literatura. Takže v tom světě literatury, tam si myslím, že to hlapne, to, je to speciální číslo, ale částečně na starost a ten české literatury, je to ještě, je to ještě na cestě, ale vypadá to, že v roce 2023 23 by i a, mohlo být číslo, které se bude, které jako jako prisma, jako perspektivu, kterou bude navíjet na, na významná na česká literální díla a v
0: V čem vidíte nejvýraznější přínosy jako kritiky?
1: Já si myslím, že už jsem mě pojmenoval vlastně v odpovědi na to, když jsem vám popisoval, čím jako kritika je. To dokáže nám pomoci lépe porozumět a odkrýt vlastně důvody, proč lidé se vztahují přírodě, tak, jak se vztahují. Samozřejmě většinou spíše tam, že mají přírodu indifferentní nebo spíše negativní negativní postoj, protože jak už jsem říkal, tak ten, ten postoj nebo jako vztah člověka v přírodě je do značné míry záležitostí hodnotovou a, a kulturní. A, jo, a kdybych tady chtěl výslednout do hloubky, tak asi to klíčové slovo pro mě bude antropocentrismus, protože západní civilizace, přesťansko-židovská civilizace je do značné míry řekněme antropocentrická, což je něco, s čím jako, věci pracují některé děvy a půstoje vysvětlují právě tímto dědictvím, respektive těmito pílíři euroamerické, euroamerické, západní civilizace, nechce tedy. No a z toho spousta věcí, pokud je něco opravdu silně antropocentrické, tak je hodnota Všeho kolem se odvíjí právě od potřebnosti, kterou té věci nebo tomu stvoření dává, dává právě člověk. A to má dalekosáhlé konsekvence. Takže souvisí to právě s tou antropocentrickou povahou západní civilizace, v která je jako kritiky velmi silně reflektována a pomůže nám pochopit právě, proč některé. Pohledě, které jsou velmi, velmi silně zakořeněné uh, v této části
0: světa. Mm -hmm. Nevím,
1: jestli jsem odpověděl
0: dostatečně. Ne, no perfektní, perfektní, určitě. Já se teď vrátím uh, k té multioborovosti, interdisciplinaritě. Uh, humanitní a přírodní vědy byly strašně dlouho, aspoň lajky, vnímány jako dvě úplně oddělené oblasti. Uh, konec konců, třeba sama ekologie už je interdisciplinární vědou o ekokritice ani nemluvě, je to interdisciplinární přístup. Co všechno může právě ta mezioborovost přinést do toho, ať už zkoumání, nebo vůbec přístupu ke světu, k vědomostem?
1: To je otázka. Já, já začnu a, asi jednou takovou přírodní metaforou, kterou si a, v tak se pomáhám. A, je, že v době, kdy se vědní obory překotně štěpily a rozvětlovaly, tak někteří pozorňovali, že je třeba mít na také kořeny toho stromu vědění, než ten strom vyrůstá. Takže narážím na to, že dnes žijeme v době velké specializace a velmi úzké specializace některých vědních. Oboru. Ten John Standeck, o kterém jsem mimochodem mluvil, na začátku, tak to docela pěkně v jedné knize, která bohužel není přeložena do češtiny. Některé příklady, celý standek. V minulé době asi nejčtenější obecný autor byl přeložený do češtiny a ten říká, že samotný proces hromadění vědomostí nevede k vědění. Hmm. A podle mě moderní věda řeší na, na přílišnou specializaci, která vedle toho hromadění dát také k fragmentaci, k atomizaci. Uh, a on uh, stejně jako někteří další autoři, uh, jakž dělost tak cítili velkou potřebu udržet celistvost to uh, vědění a, a uh, my jsme měli za to, že tomu brání právě uzavřenost uh, množících se vědních oborů, které si velmi úzkostlivě a bydlivě středí své Hranice. To znamená, že důsledkem je, že ta, ta, ta věda přináší tisíce hloubkových řezů realitou, ale jde o výseky a problém je v tom, že ty výseky se třeba neúplně potkávají. A tím pádem nám uniká, uniká celá řada klíčových souvislostí, které můžeme když jenom když se podíváme na, na to pomezí mezi těmi vědními obory, protože ty hranice mezi těmi vědními obory nikdy nebudou nějakou striktní a, a neprostupnou linkou ty, ty vědence jsou porézní, prostupné, fluidní, e, nevím, jestli to česky česky můžeme spoužít, ale vamičně se to slovo fluid velmi často, velmi často používá. Takže odpověděl jsem asi trošku zaširoká, ale snad jsem odpověděl e, na vaši otázku.
0: Na širokou otázku, široká odpověď, perfektní, sedí to hezky. Um. Pojďme se teď posunout k recepci odborníků nebo věd studijních oborů. Občas je spochybňován přínos právě těch humanitních specificky nebo uměnovědných ještě o to více ze strany společnosti nebo určité její části. Jak se na tyto kritické hlasy díváte? Mají humanitní a uměnovědné obory a vědy místo? Ustojí si tu svoji půdu?
1: Uh, máte pravdu, že toto je dost zásadní debata, ale já si myslím, že dnes v dnešní době, já zase budu v do té době covidové uh, máme ještě větší problém. Já, protože váš uh, podcast je nazvaný Vědá, která začala ještě více ale zároveň možná aktuálními věci, které mě trápí, uh, dovolí mm -hmm, Určitě. Uh, a to ty se týkají vztahu k vědě jako takové, protože dneska už často zpěvěvaná i věda uh, jako celá. Mm -hmm. COVID, COVID tu tendenci uh, urychlil. Uh, my jsme před čtyřmi na, na Filozofické fakultě Ostravské univerzity hostili amerického profesora Toma Nikosa, který mluvil o se nedůvěře uh, vůči vědě ve Spojených státech a rostoucí rozpov, rozpov, nespokojenosti s etablovanými odborníky nebo vědeckými uh, elitami. A už, před těmito vš, uh, už asi před 6 lety v jedné knize, která vyšla 15 jazycích, o tom, že v Americe se stále více navíží na nevědomost, jako nadsnost a odmítání rad od expertů bylo vnímáno jako proksazování autonomie a nezávislosti na elitách. Potom všem píše mělo knize Smrt odbornosti a píše tam také, že vztah mezi, řeklým, experty, odborníky a občany je postavená v zájemné úctě a důvěře, k narušení tak ty skupiny mezi sebou začnou bojovat a, a první obětí toho, to, to, to boje demokracie, která se zvrhne v hládu jako do nějakou technokracie. Eh, technokracii. Tak eh, to, to mě napadá jako první věc v reakci na vaši otázku, protože eh, ti, co nepochopili ta slova před těmi čtyřmi lety, třeba když jsme měli o jako se v Ostravě, o byli v Praze, možná i v Brně, tak ti, co to nepochopili tenkrát, tak si myslím, že to by covidu moc dobře vidí kam autor mířil a a mě z toho docela, docela mrazí, takže zase jeden příklad toho, že ta amerika nám ukázala určité tendence, které byl tento věnacný profesor schopný identifikovat a podvěrovat ve své knize, ale ani mě některé z těch věcí, nebo i mě některé z těch věcí zjistili, ne, neuvěřitelně, ale jako možná, to nebylo, říkal, že to nebude až takový velký problém, si říkal, že to je něco, co nás potká za nějakou delší dobu, ale ono může to tady. Mm -hmm. A my, díky zkušenosti teda z Kalifornie jsem si před už mnoha lety uvědomila, že právě ty humanitní obory se dostanou do těžké defenzivy a budeme muset obhávat jejich uh, potřebnost. A v současnosti procházíme mnoha krizemi a jednou z nich je krize, krize hodnot a i ty jsou uh, předmětem bádání humanitních uh, věd. Problém je, že humanitní vědy se často zabývají věcmi, které na naze kvantifikovat a dnes potřebnost, uplatnitelnost uh, různých věcí je právě dána tou kvantifikací. Uh, Takže je to jedním z těch problémů. Možná mm -hmm. i dnes je to i velké politické téma, to v České republice. Nebudu, nebudu tady adresný, ale na adresu, řek, řekněme, argumentu nepotřebnosti k homoretnímu Někdy pojistím, že v školy by měly uspokojovat zejména povtávku trhu práce, jestli se kdyby na průmysl. To je ale tě, podle mého názoru v době masivní automatizace a robotizace promyslu trošku liché. E, Mnozí zaměstnávat s tím vlastní zkušenost z našího liberičky, chtějí spíše flexibilní absolventy, kteří dokáží, se dokáží adaptovat na rychle měnící svět a vládnou dovednostmi, které jim k tomu dopomáhají. A tím k něm patří třeba jako za mě i kritické myšlení a informační gramotnost, což je podle mě mm
0: -hmm. Já ještě navážu v podstatě na tu nedůvěru k datům, k faktům, k odborníkům. Jak si vysvětlujete to, že právě v Americe jsou na vzestupu Třeba hnutí jako zastánci ploché země nebo zpochybňovači um, toho, že uh, se přistálo na měsíci. Přitom je to ten paradox, že to byl právě američan, kdo poprvé stanul na, uh, na povrchu měsíce. Uh, souvisí to nějak s tou mentalitou nebo z dnešní dobou nebo odkud to pramení, že jich je tam tolik a jsou na vzestupu?
1: Zase poměrně těžká otázka je faktem, který je dost podstatný, je, že američané mají rádi konspirační teorie, mají rádi konspirace. To je první věc, kterou si musíme uvědomit, oni už ty konspirace začínají poměrně dost fungovat a být rozšířené u nás, takže v tomto už se v chvíli bohužel tolik neodlišený na státu americký, když vědčený, ale v té Americe to má opravdu dlouhou tradici. Uh, druhá věc, která je poměrně důležitá, uh, když mluvíte o té ploché zemi třeba, tak tam je důležité si uvědomit roli náboženství v Spojených státech amerických, která je mnohem větší, než si mozí dovedou uh, z perspektivy střední Evropy uh, představit. Ta náboženství uh, má obrovský vliv uh, na to, o čem mluvíme tady, ale také třeba na, na současnou uh, americkou uh, politiku. Uh, uh, napadá mě No tady mě teď některé příklady třeba v těch nejvíce religiozních nábožensky založených státech, společných států v americkém jihu nebo, nebo středozápadu, tak se vedou i dnes v 21. století společným o tom, jestli by se měla vyučovat teorie evoluce, tak věnovat evoluce. Nevinovat. Opravdu desítky milionů Američanů věří tomu, že člověk se zrodil v té současné podobě, že neprošel nějakým vývoj, že prošel nějakou evolucí. A mnozí, zejména konzervativní a veští se snaží dostat na stejnou úroveň jiné výklady o, o původu člověka, které by byly v kontrapunktu vůči teorii evoluce. Tak toto si myslím, že. A, a souvisí to opravdu s náboženstvím, s vysvětšenou rolí amerických evangelikálů. a tam opravdu ty racionální argumenty jdou často, často stranou, takže ta teorie ta, revoluce, což je zase něco, s čím samozřejmě já pracuji, a s tím se se cepá na svých výzkumek, tak je něco, co asi bude šokovat i některé, některé české posluchače, protože toto je předmětem některých soudních sporů v těchto v státech a není vůbec málo Spojených státech. Určitě více než desítky. tak některých těchto státech prostě probíhají spory o tom, jestli na školách má být vůčová a tak, jak je, nebo jestli má být současně parálně s tím vyučována výučován, teorii, teorie, která v podstatě říká, že člověk se zrodil v podobě, jak je známe na Někdy se tomu říká inteligentní design nebo obecně se tomu říká výkonný kreacionismus, což je to klíčové slovo, které si posluchači, kteří se hodí do číst, více mohou, mohou s mm -hmm.
0: Pojďme teď otevřít otázku přehodnocování kultury a historie z moderního pohledu. To je jedna, jedna z moderních vlastně, nebo aktuálních otázek... A právě ta Amerika mi přijde, že pro spoustu středoevropanů je jakoby výkladní skříní těchto, těchto přístupů nových, nebo že z Ameriky se to šíří, nebo v Americe je to nejvíc vidět, hodně to vytahují i média. Takže jak se vydíváte tady na tenhle proces z moderního pohledu, měnit odkaz některých třeba historických osobností, strhávání soch, přejmenovávání budov a tady toho?
1: Začnu možná příkladem z literární historie, protože se obývám také literární historii a pak bych řekl, že třeba ve Spojených státech v souvislosti s literaturou by se dalo mluvit o proměňujícím se kánom, to znamená to se seznamu těch klasických děl, které se učí na školách. A ten kánon prošel velkými změnami v, řekně, v posledních dekádách a, a zahrnul dnes mnohem více je na příslušníků etnických menšin. Což implikuje, že dříve ty etnické menšiny byly minimálně zastoupené, že to teď platí o ženách. Což já vnímám jako poměrně přirozený proces, ale je pravda, že někdy ta snaha o emancipaci, některých poté skupin vede k extrémům a možná i excesům. No ale konkrétně tady je, je, pravda, že je třeba říct, že ten kánon tvořil korouhodobu pílí mužové, kteří se v ženské tvorbě staví, stavily docela, docela přezíraly. Uh, obecně k té historii, uh, já jsem se k tomu vyjadřoval párkrát i pro česká média, uh, když bylo uh, hodně aktuální dění uh, okolí Black Lives Matter, když i došlo třeba uh, k poškození uh, Sophie Winston Churchill v Praze. Um, Dělal jsem rozhovor pro jeden dvoudněčný zpravodajský portál v České republice a tam došlo to k tomu, že po tom, co se nahráli ten rozhovor, tak já jsem samozřejmě chtěl to autorizovat, vypustil jsem s tama něco, co bylo trošičku, řekněme, provokativní a zároveň nepřesné, a to, že Čerčilová pověst. Či reputace, či odkaz teďka dostane na frak ze strany některých historiků, což byla taková říčka, protože frak a Churchill samozřejmě jdou spolu, ale přišlo mi to nepatřičné zkrátka, protože jsem to vyškrtl a poslal jsem to s dalšími upravami zpátky. A co se nestalo, tady to, že Churchill dostane na frak, tak se objevil přímo v titulku, v toho rozhovoru a na frak jsem dostal potom já než ne, ne, že by těch lidí bylo hodně, ale někteří se nad tímto rozčilovali, takže vlastně už podrážel ten titul, dobře víme, že někteří lidí jenom ty titulky. Což mi přišlo velmi, velmi nešťastné, protože já si myslím, že jsem se snažil v tom rozhovoru poukázat na komplexnost a složitost toho problému a pojmerovat některé niance. Budu konkrétní. Je vždycky problematické a nachronisticky historii, to znamená, historii poměřovat dnešními měřítky a dnešními hodnotami. No, takže je zjevné, že třeba ten Churchill byl, měl velké zásluhy, ale také mu nelze, nelze zapomenout na to, že byl přesvědčený o nadřazenosti bílé rasy. Hmm. Ale zase je třeba říct, že to nebylo neobvyklé v té době, v tom to nebylo nějak výjimeční spojovali kolonizaci afrických a azijských národů s představou tzv. břímě bílého muže, podle vlastně mimochodem Kiplinga, který o v roli Herka Fiplinga, o pozvednutí v podřadných primitivních ras na vyšší civilizační úroveň. A to úsilí brali mimochodem jako jistou oběť a poslání britského interia. A v podobných intencích, aspoň určitě stejné objezdy, se vyjadřovali i Churchill. Uh -huh. Ty události z USA, když mluvíme o LPC, neče se přijedli přes sociální do Evropy, kde, kde rozprohledy vývalých hlavní koloniální věmocí debatu o dědictví imperialismu, takže to je třeba vnímat uh, v tom kontextu, který mezi tyčným mezi USA a Británii je také otroctví, které si u nás spolujeme spíše s Amerikou nebo se Spojenými státy, ale pravdou je, a to je podstatné, že úspěch a... Uh, bohatství Britského impéria se do značné míry opíralo obchod s otorky už v době, kdy Spojené státy vůbec neexistovaly. A to spojení a to, proč v Tebritány to ta bylo tak, tak významné a proč se dostalo do této doby Churchill je to, že s Britským impériem se zpěta obhovovalo i v době, kdy už jiní politici tuto ambici vlastně nezdíleli. Takže, abych řekl svůj závěr, myslím si, že to Demolování jsou, není úplně šťastné, ale rozhodně diskuze nad odkazem těchto lidí a, a v určitém těchto přehodnocení. což ne, neznamená, že bychom měli od Churchill vybrat které souvisí hlavně operací opůsobním premiéra během druhé které jsou obrovské, nezměrné, to v žádném případě nesměžuje nic toho, ale nemyslím si, že bychom měli pomoci i o a, této součásti jeho osobnosti a politické fajně.
0: Já sama za sebe tady k tomuto tématu nechápu, v čem, je, v čem je ten důvod pro boření těch soch nebo přejmenovávání budov. Protože pro mě připomenutí té osobnosti je právě připomenutí úplně všeho ve vší komplexitě, čili i těch chyb, přešlapů, které plynuly třeba z kontextu doby, rozhodnutí, protože nikdo přece nedělá jenom rozhodnutí, která si zaslouží být v učebnici, morálního chování nebo etického chování. Takže pro mě je skvělé, že se otevírají tyhle věci, že se o tom bavíme, že se o tom třeba i pohádáme, ale to ničení soch a přejmenovávání budov mi přijde velmi extrémní a v podstatě kontraproduktivní.
1: Já s vámi souhlasím asi v tomto. Ono teda souvisí s tím, co můžeme pozorovat nejen u nás, ale taky dosť silně u nás o velkoslatí. Český autor, který se věnuje české historie, způsobem, který mě je hodně zajímá a přitažliví, tak mluví často o mramorizaci některých osobností, mm -hmm. což už na sebe bych tím znamená idealizaci, že si dáme na ten piedestal a mluvíme v nich jen v dobrém, oslavujeme je, nicméně ty ztistěné stránky těchto osobností, což je velmi problematické z mnoha důvodů. Ale je to. Zase kořen toho problému, který tady máme. Takže když se dostanu k těm sochám lidí třeba ve Spojených státech, kteří velmi časilně obhajovali autorství, tak tam e, já bych byl třeba otevřený e, tomu, že ty sochy by nemusely nutně stát na veřejné prostoru. No, ono je důležité, kde ty sochy stojí. No, ale myslím si, že řešení je třeba doprovodit tu sochu e, nějakým výkladem, který už pojme tu celé komplexnosti, jak jste tady říkali, s těmi ale také chybami. Takže toto jedno z řešení není nutné odstraněvat. Druhá možnost je tu sochu třeba přemístit někde v muzea, které se věnuje historii toho daného místa, uh, rozhodně nejničit, protože ta socha mimochodem je také artefaktem. Uh, takže jistotu si myslím, že je trošku ne. Takže těch, těch způsobů řešení je celá řada, ale demolování uh, mi nepřijde produktivní, nápad, jak se říkala, často kontraproduktivní, protože to ještě rozvěřuje ty, ty emoce v na a to, těch, těch, těch.
0: Teď ještě bych ráda otevřela téma politika a věda. Já jsem v úvodním medailonku nezmínila, že byste nezávislým zastupitelem v místě, kde žijete, čili jste aktivní i na té politické úrovni, politika vás zajímá. Tak jak vidíte právě, jak máme nastavený vztah mezi odborníky, vědci a politikou? Nakolik se to prorůstá, jak se ovlivňují?
1: No, ano, jsem eh, nezávislý, radní. Eh, už 7 let eh, na malém městě na Baležsku v Ročnově potrvě, všem, který, který si mnozí asi spojí s baležským různém přírodě, nebo vlastně v národním různém přírodě. Eh, naštěstí tady eh, tyto velké otázky eh, nemusíme příliš řešit, takže eh, nemáme tady lidi, kteří by byli popírači vědy. Tady s ní to se to tom malém nesetkáme. Kdybych chtěl mluvit o české společnosti, tak samozřejmě to musím vstáhnout k covidu, ale to, to bych asi používal argumenty a přídy, které jsou už mediálně velice, velice dobře znávé. Takže jenom řeknu velmi obecně, že si myslím, že některé z těch chyb, které svědky v posledním roce a v souvislosti s tím, jak řešit tu covidovou situaci, tak souvisí s tím, že nebyli asi odborníků vyslyšeny. I když musím uznat, že ty, ani ti odborníci nebyli dostatečně jednotní, takže nebylo ani pro politiky, v těch funkcí. toto jednoduché, ale v některých momentech si myslím, že ten hlas byl celkem zřetelný a nebyl nějak a to největší, čím, kterou jsme udělali. Uh, za mě tak byla právě uh, na konci 7. roku, kdy právě ta odborná skupina uh, dala nějaké doporučení, které bylo potom politiky uh, říkujeme, nevyslyšeno a proto jsme se dostali do těch největších problémů, které jsme za posledně poslední roku měli. Takže i to, to je toto takový příklad toho, že uh, si myslím, že bychom měli mnohem více uh, naslouchat uh, výdědcům. Jiné příklady napadají něj, další příklady třeba působím na Ostravské univerzitě Ostrav velké téma, kanál, je A já se rád připražil, že univerzita není to moc, moc obvyklé v českém prostředí. Univerzita celkem jasně před nějakou dobou vydala stanovisko tady v projektu, které podepsala rektory, děkaní pěti fakult. A to stanovisko bylo opřené o výschům, který byl proveden z přírodověrské fakulty, to je třeba roda, že tam stavisko, to nebylo politické stanovisko, ale to stanovisko opřené na velmi solidní výzkum, který vlastně říkal, že tento projekt je, je nesmyslý, nevím, jak je jiné slovo tady, tady mám říct. A, takže ty motivace pro prosazení tohoto to projektu opravdu to nemají nic společného no, s odbornými argumenty, které v té debatě jednoznačně převažují. Takže a, tady to opravdu stojí na hodinu,
0: za mě čistě z laického pohledu mi přijde, že často to funguje tak, že místo, aby politici to stanovisko vědců, ta data, která mají naservírované na stříbrném podnose, aby přišli na to, jak to začlenit do života, do reálu, tak spíš přemýšlejí, jak to zamést pod koberec nebo jak se tomu vyhnout. Místo toho prostě, aby se snažili to využít, tak se snaží, aby se o tom nikdo vlastně nedozvěděl, protože se jim to třeba zrovna nehodí do toho, čeho chtějí i dosáhnout, nebo co mají, co si sami přede, předepsali.
1: Uh, Asi vlastně. bychom se museli dnulit konkrétněji, mm. je, to, je to zobesnění, myslím si, že neplatí to tak vždycky, že naštěstí v české politice řadu lidí, kteří, a myslím si, že jste zastavili, před volebním tématem, že se to objevilo možná okrajově, ale určitě se to objevilo i v programech, takže se to tematizovalo právě kvůli té zkušenosti, kterou jsme nedávno prošli která je neblahá. Ve Spojených státech to, to bylo mnohem více výroce, samozřejmě díky Donaldu Trumpovi, který velmi ostentativně a, a zjevně ignoroval eh, rady, rady vědců takže se dostala právě ještě mohle většího a ale ten jmenovatel je tam společný. Mm -hmm. Ignoroval, uh, ignoroval svoje věci, a půjštěl do eteru opravdu velmi nesmyslné uh, a vědě odpolnící hypotézy a, a, a domněnky. Uh, takže ano, děje se to mohle uh, větší míře než dříve, ale zároveň, když už něco takové extrémního přichází, tak obvykle přichází silná reakce z druhé strany. Takže ty hlasy, které říkají, ta věda je opravdu důležitá a měli bychom se o ní tam dále opírat, neměli bychom spolu to sl sledovat. Takže e, je dobré, že to způsobilo nějakou protireakci a doufám, že ten hlas e, rozumu a, a, a reakce převáží. tom mm
0: -hmm. se mohli jistit. Abych trošku zmínila tu, tu frustraci laickou, kterou, kterou asi bylo cítit v té předchozí otázce, tak musím říct, že i v roz, z rozhovoru tady ve vědárně s různými odborníky vyplývá, že je spousta příkladů, kdy ta spolupráce mezi odborníky a třeba i členy politik, politické reprezentace funguje dobře, je velmi otevřená, velmi konstruktivní a prostě funguje hezky, takže to jenom, abych trošku zjemnila uh, tu frustraci, se kterou asi čas od času bojujeme všichni. <hým> uh, teď uh, mám pro vás otázku, kterou u nás dostává každý host a je to taková sci-fi otázka, možná trošku hravá a záleží na vás, jak si, jak si ji uchopíte. Uh, kdybyste si mohl objednat od vědců nějaký vynález, po případě nějakou odpověď na otázku, tak co byste si přál?
1: Já učím mimochodem dějiny, zabývám se historií, byť jsem spíše literální historie, ale na kladuře se věnují v rámci výroky hodně dějinám Velké Británie. A, a ta historie mě fascinuje, Takže asi by to bylo z času, který by mě přeneslo do různých období, abych opravdu byl schopný je vnímat řekněme, všemi smysly a hlavně... Uh, pochopit lépe, jak se lidem žil v té době, protože jak dobře víte, toho no, Jsme se spíše učili o životě těch, těch nahoře, těch hodných ani na desetitisíc, uh, což je způsob, jakým já vyuču historii. Snažím se uh, mnohem více mluvit o životě většiny těch lidí, kterých se v učebnicích moc často třeba neobjevoval a, a neřešil. Uh, a mě by to to moc zajímalo, protože bych se rád, rád přenestl v čase do všech možných období které učím, ať už v Británii, ale tak taky. To je často, sem, co mě napadá, když se objevíme na některých místech a se, tam se tam, ať už se stromy, které půj, jako, také drží nějakou paměť z toho místa, ale také z výtvory uh, lidského ducha, to znamená s různými historickými stavbami. Uh, a to mě vždycky připomene, že bych se tam podíval třeba 100-200 věce ze státu.
0: Tak já vám pro teď moc děkuji za skvělé povídání, které vznikalo, jak už jste naznačil, v obtížných podmínkách a vůbec se za mě na tom nepodepsalo, na ty podmínky. A vy, milí posluchači, kteří s námi chcete zůstat ještě o chvilinku déle, tak zaměřte na náš Patreon, kde bude ještě chvilka povídání v ponosu. Děkujeme za pozornost.
1: Já vám děkuji za pozornost.
0: Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.